0: Hallo und herzlich willkommen zu einer zusätzlichen Extra-Episode von Pandemia. Ich bin Nikolaus Seemark und meine KollegInnen Kai Kupferschmidt und Laura Salm-Reiferscheid und ich haben für die aktuelle Folge ein Interview mit Christian Drosten geführt. Wir hatten das Interview bereits als Bonusfolge in unseren UnterstützerInnen-Angeboten Club Pandemia und bei Pandemia Plus bei Apple Podcasts veröffentlicht, haben uns nun aber aufgrund der wirklich sehr hohen Nachfrage dazu entschlossen, das gesamte Interview nun auch für alle unsere HörerInnen zur Verfügung zu stellen. An der Stelle möchten wir uns auch nochmal bei allen bedanken, die uns so toll unterstützen. Falls ihr noch nicht dabei seid, das aber gerne wert findet ihr die entsprechenden Links in den Shownotes zu dieser Folge. Im Folgenden hört ihr nun also unser Gespräch mit Christian Drosten.
1: Sie haben in der 99. Folge vom Coronavirus-Update gesagt, die Wissenschaft habe geliefert und die großen Linien seien jetzt im Grunde klar. Das klang so ein bisschen nach meine Arbeit ist getan. Jetzt ist Omikron da und jetzt gibt es wieder sehr viel Bedarf, die Neuigkeiten einzuordnen. Jetzt doch noch mal 100 Folgen dann?
2: Das würde ich so nicht sagen, aber es ist schon eine interessante Frage. Also ich äh, habe einfach mit so etwas wie Omikron nicht jetzt schon gerechnet. Also ich habe eigentlich gedacht, das ist etwas für den nächsten Winter, dass sich sowas vielleicht im Laufe des nächsten Jahres mal einstellt. Das ändert schon ein bisschen die Situation.
3: Aber jetzt haben die Menschen, haben natürlich ein wahnsinniges Informationsbedürfnis und man kann auch stundenlang über Omikron reden. Und es wird ja auch stundenlang über Omikron geredet. Mhm. Ähm, aber vieles ist ja schon hundertmal gesagt worden, vor allem auch einfach, dass wir uns mehr impfen müssen. Verzetteln wir uns manchmal einfach im Detail dann auch, statt die einfachen Messages mehr rüberzubringen?
2: Naja, also ich glaube, man verzettelt sich vor allem in der Umsetzung. Also das ist ja das große Problem in der ganzen Pandemie. Und das, das haben wir hier natürlich auch. Also wir wissen jetzt, nachdem die neuesten Immunitätsdaten da sind, dass sich eigentlich nichts geändert hat an den Empfehlungen. Man muss alle Impflücken schließen und man muss boostern. Die Frage ist, gibt es genug Impfstoff? Wie bringt man das an die äh, Leute? Ähm, und da ist die Langsamkeit.
1: Ich finde es so erstaunlich, dass wir jetzt eine Bevölkerung haben, die irgendwie über Inzidenzen und Impfstoffe und Virusvarianten diskutieren kann, auch, äh, auch dank des Podcasts. Wir aber gleichzeitig in der Bewältigung der Pandemie, hat man manchmal das Gefühl, nicht so viel besser dastehen als vielleicht 1918. Ähm, und wir diese riesige Impflücke haben.
2: Woran liegt das? Naja, also das ist die regulative Ebene, auch die Entscheidungsträger-Ebene. Ähm, ich würde denken, ersteres noch viel mehr. Also die Entscheidungsträger vom, also vom Bundeskanzler bis runter zu ähm, Kommunalpolitikern. Ähm, müssen ja auch mit der Umsetzungsebene irgendwie kommunizieren. Und wenn da weiter in Zuständigkeiten gedacht wird, wenn jeder Pragmatismus angesichts einer Notfallsituation abgelehnt wird, wird es natürlich sehr schwierig.
0: Glauben Sie, dass ähm, diese Pandemie dazu führen wird, dass gesundheitliche Themen, gesundheitspolitische Themen einfach so mehr in dem im Alltags- oder in der, in der Realität der Bevölkerung präsent sind. Also ich denke da immer so im Vergleich Umweltschutz in den 80er Jahren, als die Grünen so hoch kamen, ist das irgendwie so ein Dauerthema, mit dem man sich beschäftigt als, als Mensch. Und Gesundheitsfragen, das war bisher eher exotisch. Ne? Niemand hat natürlich damit gerechnet, dass sowas passiert. Haben Sie da die Hoffnung, dass, dass äh, diese Pandemie dafür sorgt, dass sich das ändert?
2: Naja, also ein Bewusstsein für Gesundheitsversorgung wird stärker entstehen. Da bin ich mir sicher. Und man wird bestimmte Teilaspekte besser öffentlich diskutieren können, also Pflege ne, und Krankenversicherung vielleicht auch, mhm. dann die Finanzierung der Krankenhäuser. Ich glaube, solche Dinge werden besser zu diskutieren sein. Insgesamt wird aber natürlich, also die Tiefen der Gesundheitspolitik werden nicht von öffentlichem Interesse sein. Die sind manchmal dann auch doch langweilig.
0: Mhm. Ja, wir sind jetzt zwei Jahre in der Pandemie. Es gibt ja jetzt viel mehr wissenschaftliche Stimmen in der Öffentlichkeit. Ähm, es sind ganz viele Namen dazugekommen. Am Anfang waren sie da ziemlich alleine. Mhm. Wie bewerten Sie denn das? Also gerade am Anfang gab es ja immer so die Konflikte. Dann gab es so unterschiedliche Stimmen. Wie ist das mittlerweile?
2: Also ich finde es eigentlich gut, dass gerade in letzter Zeit deutlich mehr Personen dazugekommen sind. Jetzt auch nicht nur aus der Virologie, sondern sind Immunologen dazugekommen. Also wirklich fachspezifische Leute, die sich auskennen. Und ähm, wir hatten eigentlich so die Tiefphase letztes Jahr, beginnend im Oktober und dann November, als wirklich diese verwirrenden Botschaften kamen, ähm, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass wir dann November, Dezember diesen sehr schlechten Teil-Lockdown hatten wo, mit hohen Zahlen und es wurde gar nicht so richtig ähm, kontrolliert. und ähm, dann zog sich das ja eigentlich so durch die ganze erste Jahreshälfte. Also inzwischen bin ich schon relativ froh, dass Leute, ich, ich will fast sagen, unverbrauchte Leute dazugekommen sind. Ähm, ich sehe auch, dass diejenigen, die von Anfang an dabei waren und die jetzt auch sehr starker, sagen wir mal, Medienkritik oder, also Medienkritik ist das falsche Wort, also die in mhm. der, in den Medien unfair in Kritik geraten sind, dass die einfach inzwischen ausgelaugt sind. Und ich habe da für mich manchmal so das Gefühl, ich bin da schon fast drüber weg und habe mich an ein paar Sachen gewöhnt. Und ich sehe, dass diese Prozesse parallel laufen. Also das macht einfach was mit einem.
3: Und finden Sie zum Beispiel, es fehlt auch einfach an, an Geistes- und Sozialwissenschaftlern, die vielleicht sozusagen dann diese andere Ebene, also dieser, dieser Impfabneigung gegenüber und sowas, was auslösen könnten oder was ändern könnten?
2: Also es, ich, ehrlich gesagt, ich sehe gar nicht so viele Geistes- und Sozialwissenschaftler sehr informierend und engagiert in der Wissenschaftskommunikation. Also da gibt es schon hier und da Kommentare. Es gibt sicherlich auch Leute, die immer wieder auftreten. Es gibt aber schon, weil vielleicht auch deswegen, weil man da noch schwieriger sich an Fachgrenzen halten kann und an wirkliche Kompetenzfelder, schon sehr ähm, gemischte Botschaften auch aus diesem Feld. Ne? Also auch Botschaften, da muss man schon sagen, Moment, also wenn, wenn man sich jetzt ein bisschen mit der Infektionsbiologie befasst hätte, dann würde man das so nicht sagen. Und da wäre es schon gut, bevor man sehr breite öffentliche Statements macht mit, mit zwei Millionen Zuhörern, ähm, vielleicht sich vorher mal mit der Sache auseinanderzusetzen und nicht nur in gewissen unscharfen Grenzen zu, ja, zu
0: argumentieren. Hm, tauschen Sie sich mit äh, WissenschaftlerInnen aus in dem Bereich?
2: Ja, ähm, schon. Also es gibt so ein paar Personen, ähm, die, äh, mit denen ich im Austausch bin, in diesem Feld, das sind häufig auch Personen, die dann eben in der Politikberatung auch engagiert sind. Also es ist ja durchaus so, es ist gar nicht so, dass, wie das manchmal gesagt wird, dass ja nur Virologen und sonstige Infektionsleute die Politik beraten. Das ist nicht der Fall, das ist nie der Fall gewesen. Mhm. Und wir haben ja in diesen Gremien schon Leute drin aus den Sozial- und Geisteswissenschaften, auch aus der Rechtswissenschaft. Und klar hat man da auch mal immer wieder Rückfragen und äh, tauscht sich nochmal über ein Spezialproblem aus. Also das ist, glaube ich, nicht das große Problem, sondern eher die öffentliche Kommunikation auch aus diesen Feldern.
1: Sie haben das vorhin so gesagt, dass, das macht was mit einem, wenn man da so in der Öffentlichkeit steht äh, und auch in, in einer gewissen Kritik. Können Sie es mal beschreiben, was, was, was macht es eigentlich genau mit einem?
2: Also man wird einfach vorsichtig in den, in den Äußerungen und man überlegt sich genau, welche Formulierungen man verwenden kann und man antizipiert im Prinzip, während man den Satz spricht, schon, wie das verkürzt werden kann für eine Schlagzeile, die dramatisiert ist und die dann missverstanden wird von einigen Medien.
1: Haben Sie das Gefühl, dass die Medien besser geworden sind jetzt im Verlauf dieser zwei Jahre in der Art und Weise, wie Sie kommunizieren über die Pandemie? Oder, oder vielleicht sogar das Gegenteil?
2: Also ich hatte am Anfang das Gefühl, dass die Medien relativ passiv sind ähm, und einfach auch nicht Bescheid wussten. Und das war jetzt aber keine, sagen wir mal, irreführende Information, die dabei entstanden ist. Und dann kam so eine Zeit, die leider sehr, sehr lang war, ähm, die vielleicht im Sommer oder späten Frühjahr mit dem, mit dem Ende des, des ersten Lockdowns losging und die eigentlich jetzt erst vor, vor kurzer Zeit sich ein bisschen gebessert hat, dass man wirklich solche Lager hatte und eine gewisse Absichtlichkeit und, und auch Agenda spüren konnte. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass auch relativ viele interne Korrekturmechanismen in den Medien so langsam jetzt greifen und aktiv geworden sind. Und einige Leute in den Medien, Meinungsmacher vielleicht, auch noch ein zweites Mal über bestimmte Dinge nachdenken.
0: Wenn wir noch mal über die Stimmen, die dazugekommen sind aus der Wissenschaft äh, sprechen, haben sich die Kolleginnen und Kollegen da an Sie gewandt, äh, um noch ein paar Tipps abzuholen, <lacht> bevor Sie sich dem aussetzen?
2: Das ist eine interessante Frage, die man äh, die man vielleicht als Außenstehender sich anders ähm, ja, äh, erklären würde. Es ist nicht so. Also Es ist mhm. tatsächlich so, dass praktisch, alle, die sich in der Öffentlichkeit äußern, das aus eigener ähm, ja, Überzeugung oder aus eigener Befassung mit der Materie tun. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dauernd Anrufe kriege nach dem Motto, Christian, was soll ich denn da sagen? Ich habe heute Abend ein Interview. Das war tatsächlich ganz am Anfang der Pandemie so. Also da habe ich sehr häufig solche Anrufe aus dem Kollegenkreis bekommen, was ich auch verstehen kann. Also jeder muss ja letztendlich irgendwo... Ne, also auch mal mit einer lokalen Radiostation sprechen und so weiter. Und natürlich ruft man dann jemanden an, der sich besser auskennt. Aber inzwischen habe ich schon das Gefühl, dass diejenigen, die sich öffentlich äußern, das auch mit einer gewissen fachlichen Sicherheit tun. Also in, in den meisten Fällen. Also es, es gibt immer welche, die letztendlich äh, ja irgendwas erzählen und sich nicht auskennen. Aber das sind zum Glück wenige. Und Diejenigen, die sich das noch trauen, auch gerade jetzt in diesem jetzigen Medien- und Politikklima, die stehen schon in der Regel auf dickerem Eis.
1: Die setzen sich natürlich trotzdem, oder sie werden dann natürlich trotzdem auch zur Zielscheibe. Und ich wollte mal nachfragen, weil als die Bild-Zeitung vor kurzem diese drei Wissenschaftler persönlich angegangen ist, die quasi persönlich verantwortlich gemacht hat für einen neuen Lockdown, ne? Dirk Brockmann und Viola Prisemann und Michael meyer hermann da haben dann ja auch die Wissenschaftsorganisationen geschlossen dagegen Stellung bezogen. Ähm, Braucht es das?
2: Ist, das? ist das eine Lehre aus den letzten zwei Jahren? Also ich glaube, dass diese Personen das brauchen und ich glaube auch, dass äh, überhaupt das Diskussionsklima das braucht. Das ist äh, sehr gut, dass das gemacht worden ist.
1: Wir hatten, wir hatten MIT auch dazu gefragt und sie hat im Grunde gesagt, das Paradoxe sei, dass die Wissenschaft, um neutral bleiben zu können, manchmal eben Position beziehen muss. Ist das die Lehre daraus?
2: Also ich, da muss ich... Rückfragen. Also damit ist gemeint, um neutral zu bleiben, muss man vielleicht so ein gewisses Territorium im Diskussionsbereich erstmal einzäunen und sagen, das hier ist die Wissenschaft und hier bitte haben wir die Deutungshoheit. Oder wie ist es gemeint? Ich, ich weiß nicht, wie ich die Deutungshoheit,
1: ich, ich glaube, was, was MIT damit sagen wollte, war eher, ähm wenn, wenn die Wissenschaft neutral bleiben will, dann muss es Wissenschaftlern auch möglich sein, weiter nach bestem Wissen und Gewissen zu antworten. Und das ah, verlangt, ja. dass die Wissenschaftsorganisationen diesen Raum auch verteidigen. Und das ist natürlich ja. irgendwie eine politische Aktion in gewisser Weise oder, eine, oder eine, eine Stellung beziehen.
2: Ja, also das ist richtig. Also die, die Wissenschaft oder die, die Personen, die jetzt für die Wissenschaftsinhalte sprechen, die müssen ja in der Lage sein, frei zu sprechen. Also die müssen sagen, wie es ist auch wenn es unbequem ist, wenn es unbequeme Botschaften sind. Ähm, und es ist schon schwierig, wenn man sich als Wissenschaftler mit einer unbequemen Botschaft so in der Öffentlichkeit ausdrücken muss, wie das ein Politiker mit einer unbequemen Botschaft muss. Also bei, bei den Politikern, das ist nun mal so, die haben ihre unbequemen Botschaften, die haben aber auch natürlich ähm, die, die Abhängigkeit von der Popularität, und die sind in dieser Skandalisierungsfalle immer drin, in den Medien. Und das ist ganz schwierig, wenn das auf Wissenschaftler übertragen wird. Und das ist aber über lange Zeiten und bis jetzt auf Wissenschaftler übertragen worden. Die Medien gehen da mit Wissenschaftlern eigentlich genauso um wie mit Politikern.
0: Mhm. Um aktuell jetzt zu sein, es gibt ja jetzt diesen, die neue Regierung. Sind Sie da in irgendeiner Weise beratend tätig? Sind Sie da kontaktiert worden? Gibt es da eine Veränderung schon aus Ihrer Sicht?
2: Naja, also das ist noch zu frisch. Also ich bin natürlich kontaktiert worden. Ich kann jetzt da nicht so im, im Detail äh, jetzt über Entscheidungen sprechen, aber das wird natürlich auch alles öffentlich gemacht werden, wie, wie jetzt die Politikberatung weiterläuft. Ähm, damit ist aber jetzt wahrscheinlich auch nur, sagen wir mal, diese das eine Beratungsgremium gemeint. In, in Parallel gehen natürlich Politikberatungen die ganze Zeit weiter. Ne? Also, das ist jetzt nicht nur die Bundespolitik, die sich beraten lässt.
1: Die, die, die Briten haben ja eine irgendwie eine, eine organisiertere Politikberatung, also mit Sage eine sehr, sehr strukturiert, sehr, sehr offen auch, inzwischen zumindest, sehr transparent ironischerweise geht es bei denen aber irgendwie schlecht dazu, ähm, manchmal in der Pandemiebekämpfung. Ähm, sollten wir uns sowas wünschen für Deutschland? Also die Kritik an Ihnen kam ja manchmal auch daher, dass wir eben nicht so ganz klare Strukturen hatten und das macht es natürlich immer sehr leicht, dann, dann zu kritisieren.
2: Ja, also das ist ganz klar. Ne? Also das gesamte False Balance Problem wird dadurch abgeschafft, dass man ein Gremium hat, das im Schriftlichen sich äußert. Ähm, in, in UK ist es ja sogar so, da hat sich dann eben diese Alternative sage formiert, die aber auch zu den gleichen Botschaften kommt. Das ist äh, nochmal besonders bestätigend. Und da hat man eben nicht einzelne Talkshow-Figuren, die gegeneinander gehalten werden
0: können. Dass ich mich manchmal frage, wird das eigentlich in irgendeiner Weise nachvollziehbar sein, nach dieser ganzen Zeit, was einzelne Wissenschaftler der Politik gesagt haben? Also ist das... Äh das, das lässt sich ja irgendwie gar nicht wirklich nachvollziehen, so in der Öffentlichkeit.
2: In, in eigener Sache kann ich sagen, meine Politikberatung ist in Echtzeit in dem Podcast-Skript nachzulesen. Also ich habe wirklich immer zu der Zeit dasselbe in der Politikberatung gesagt wie ja. im, im Podcast. Und das habe ich auch immer wieder so gesagt. Sowohl den Politikern habe ich das gesagt, als auch den, äh, ja, der Öffentlichkeit. Ähm, und das ist auch so. Ich könnte gar nicht anders agieren. Das wäre viel zu anstrengend und... Äh, ja, also einfach gar nicht durchführbar. Aber dann ist es schon so, ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, über lange Zeiträume hinweg Protokolle zu verfolgen aus, aus der Politikberatung, Die ja, die scheint es in vielen Bereichen höchstens intern zu geben.
0: Ja, jetzt gerade bei dem Podcast schon waren. Das, was also mich einfach äh, irgendwie beschäftigt, Es hören Ihnen ja wirklich hunderttausende Leute zu, die tragen das weiter. Also Sie sind eine unglaubliche Orientierungsfigur in der Gesellschaft, haben auch insofern eigentlich implizit äh, Einfluss auf das Verhalten der Menschen. Wenn ich das wäre, ich glaube, dieses so ein Verantwortungsgefühl würde mich, wird mich wahnsinnig machen. Wie gehen Sie denn damit um? Können Sie sich davon eigentlich frei machen oder geht das gar nicht? Ist das so eine Typfrage?
2: Ja, also ich, ich mache das letztendlich über ein Abstecken des Feldes, über das ich spreche. Also ich spreche eben tatsächlich nur über das, was ich auch verstehe. Mhm. Und ich mache auch über sehr viel Vorbereitungsaufwand. Also ich lese die ganze Zeit. Also auch wenn ich beispielsweise eine vierwöchige Pause habe zwischen zwei solche Podcast-Folgen, lese ich jeden Tag jede Information mhm. aus vielen Ländern. Das ist einfach so eine ja, so ein Habit geworden, so dass ich eigentlich immer irgendwie zu den Leitfragen der Pandemie gerade meine, ja, meine Meinung habe, die ich auch begründen kann, warum ich meine, dass es so und so ist. Und bei anderen Dingen würde ich dann eher nichts dazu sagen. Also es gibt manchmal einfach ganz schwierige Situationen. Also zum Beispiel diese letzte Podcast-Folge über Omikron, da hat man das vielleicht gemerkt, dass ich einfach an vielen Stellen nicht weiß, was ich sagen soll. Und auch wenn ich irgendwie so das zweit, die zweite und dritte Hilfsebene nehme, also wenn ich sage, okay, also jetzt mal nach aller Berufserfahrung und mit ja. vielen Analogieschlüssen und jetzt gucken wir mal in dem Land, ne, Also dann wird es natürlich irgendwann wirklich schwammig und dann will ich auch nicht mehr weiter. Mhm.
0: Also die Absicherung ist sozusagen die Vorbereitung für das eigene Gefühl. Ja klar, was also das hat. ist ja
2: alles, was man machen kann, also wenn man vorbereitet in so, ein, so eine vielleicht auch schwierige oder sagen wir sogar mal, gefährliche Situationen geht, dann äh, wird man da weniger Fehler machen. Und ich, das ist, glaube ich, etwas, wo man schon ähm, sagen kann, also ich glaube, so richtig grobe Schnitzer sind in dem Podcast nicht drin. Also es sind sicherlich hier und da, wenn man das ja jetzt mal so zwei Jahre nachhört, dann wird man schon sehen, aha, was hat er denn da gedacht? Also das wird man schon befinden, hm. Aber ich glaube nicht, dass es mal irgendwann so richtig falsch abgebogen ist.
0: Liegt es auch in der gemeinsamen Arbeit, also mit den Journalistinnen, die das betreiben? Also gehen Sie danach nochmal in so ein Medias Res, also nach so einer Aufzeichnung manchmal und überlegen, kann man das so, ja. kann man das, also beschließen also, Sie da gemeinsam, kann man das so machen?
2: Ja, genau. Also vor, da muss ich jetzt vor allem die Corinna Hennig hervorheben, äh, die einfach massiv gut eingedacht ist in die ganze Thematik, die auch alles aufsaugt. Ähm, und wir vereinbaren zwar immer, dass wir ein Vorgespräch machen und das ist immer so ein bisschen so gedacht, da, ah, wo wie wäre denn so vielleicht der Ablauf, was, was kommt denn als erstes und wie ist denn dafür die Meinung, aber letztendlich machen wir da unseren Privatpodcast ja. und ähm, wenn dann der Podcast kommt, ist er wieder genauso spontan, also es ist tatsächlich recht spontan das Ganze, also natürlich muss man vorher wissen, welche Paper, welche Studien man da besprechen will, gerade wenn es komplexe Studien sind aber das ist es dann auch schon. Sie,
1: Sie haben sich letztens im Interview als öffentlich rechtlicher Wissenschaftler bezeichnet und ich fand das war irgendwie so, so, ein, Kern, so, so, so ein so ein Kernsatz irgendwie, um vielleicht ein bisschen besser zu verstehen wie wie Sie Ihre Rolle sehen. Können Sie es ein bisschen beschreiben, was Sie damit meinen?
2: Na also damit meine ich im Prinzip erstmal eine Erklärung für die vielen Interessen der Medien, die man ja irgendwie nicht bedienen kann. Also man kann es nicht allen Medien recht machen. Ähm, letztendlich bin ich da ja eine eine Ware, die von den Medien zu Geld gemacht wird. Also so muss man es leider in aller Härte und Konsequenz sehen. Und ähm, darauf gibt es erstmal nur die eine Antwort, dass diese Ware unbezahlbar ist und deswegen auch nicht bezahlt wird. Ne? Also ich lasse mich auf keinen Fall, ich habe keinen Cent jemals Medienhonorare kassiert. Ähm, und da ist dann eben die nächste Antwort, okay, also bevor jetzt kommerzielle Medien sich gegeneinander dann äh, ja, reiben und sagen, Moment, bei dem ist er aber gewesen und bei dem anderen nicht, ist, ist mal die erste Antwort, okay, dann also öffentlich-rechtlich. Also da kann keine... Radiostationen zum Beispiel sagen, naja, es ist aber ja nur der NDR, das stimmt, aber dennoch das öffentlich-rechtliche Gefüge ist jetzt erstmal hier gemeint. Und bei den Printmedien ist es auch so, ich gebe ja manchmal hier und da ein größeres Printmedien-Interview. da vereinbare ich immer im Vorfeld, dass ich das Interview nur dann gebe, wenn der Artikel hinter der Bezahlschranke ähm, befreit wird, ja, also wenn jeder das lesen kann.
1: Ich hatte das so verstanden, dass Sie auch so ein bisschen damit meinten, dass Sie öffentlich-rechtlicher Wissenschaftler sind in der Hinsicht, dass Sie ja von der Gesellschaft bezahlt werden als Forscher und darum ja, sozusagen ist, sich überhaupt genau, diesem, ganzen, so. diesem Ganzen aussetzen. Das ist ja schon viel viel ja. verlangt auch manchmal.
2: Richtig. Also ich, äh, ich meine, ich bin ja hier Wissenschaftler an einer öffentlichen Bildungseinrichtung, die ist steuerfinanziert. Und ähm, ich habe natürlich auch offiziell die Genehmigung diese Art von Kommunikationsarbeit zu so machen. Wäre ich jetzt, äh, sagen wir mal, bei einer Firma hier angestellt, dann würde mein Abteilungsleiter oder mein Chef mir sagen, Moment mal, also was kostet denn hier eine Stunde? Das zahlen wir ja letztendlich hier irgendwie mit. Da fällt ja die Arbeitszeit aus.
3: Sie erreichen so wahnsinnig viele Leute, aber frustriert es Sie manchmal, dass Sie dann eben doch nicht genug erreichen, dass wirklich alle an einem Strang ziehen?
2: Also das ist nicht so mein ein äh, mein Ziel. Also ich ich glaube nicht, dass man mit so einer Art Wissenschaftskommunikation auf eine auf ein absolutes breiten Publikum setzen kann. Ich glaube, es ist eher wichtig, dass man für gewisse Multiplikatoren und auch Entscheidungsträger und auch Leute, die sich wirklich eine Meinung machen wollen, die bei denen vielleicht die Meinung auch an was hängt. Also Leute, die vielleicht für ihre Firma eine Entscheidung treffen wollen und so weiter. Ähm, dass man denen den Hintergrund erklären muss. Also darum auch dieses lange Format. Also warum sagt eigentlich jemand etwas, ne? dass man die Begründung mitliefert. Und auch jetzt nicht nur Literaturstelle 14, 15 und 17, kann ja jeder nachlesen, hahaha, ha, ha. Äh, macht sowieso keiner. Die Literaturstellen verstehen die meisten auch nicht, sondern dass man einfach irgendwie ein gewisses logisches Argumentationsgefüge liefert, das Leute verstehen können. Also darum geht es mir eher. Und ich glaube, die Multiplikation, die ergibt sich dann von selbst.
3: Und hat sich Ihr Bild der Gesellschaft verändert durch die Pandemie?
2: Ja, also das muss ich sagen. Also ich bin, äh, ich bin vor dieser Medienerfahrung sicherlich äh, vollkommen unvoreingenommen in jede gesellschaftliche Situation und auch in jede gesellschaftliche Schicht gegangen. Und das kann ich so nicht mehr aufrechterhalten. Also es, äh, es ist eben schon so, dass ich mir inzwischen überlegen muss, ob ich in bestimmten Sozialsituationen beispielsweise gefährdet wäre.
1: Und, und ich meine, was mich so beschäftigt an der Pandemie ist, also wir, wir wussten alle, es gibt eine Bedrohung durch Viren und so weiter, aber das Virus war ja in gewisser Weise relativ gut vorhersehbar, wie sich das verhält, also in, in Maßen. Der Mensch hat mich eigentlich mehr überrascht im, im negativen Sinne in gewisser Weise, als wie wir damit umgehen als Gesellschaft. Also, dass zum Beispiel die Impflücke dann so groß ist, trotz all des Wissens, das wir haben und all der Informationen und der Impfstoff ist umsonst und zugänglich. Ist, hat sich auch da was geändert, wie, wie, wie Sie die Gesellschaft sehen, in der wir alle leben?
2: Ja, ich bin schon überrascht ähm, über, ein, über ja, die Größe dieses Teils der Gesellschaft und auch die Aggressivität, die es da anscheinend gibt. Und ich frage mich, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Denn ich glaube nicht, dass das am Anfang so war, in der ersten Welle. Am Anfang war es, glaube ich, ich glaube, da haben alle irgendwie ein bisschen ähm, kooperiert mit, mit einer geme gemeinsamen Problemlösung. Und das scheint ja irgendwie ganz verloren gegangen zu sein. Und da gibt es Mechanismen, die man wirklich sich anschauen muss. Also natürlich die sozialen Medien, die, also gerade diejenigen sozialen Medien, die weniger öffentlich sichtbar sind wie wie eben bestimmte Messenger-Dienste, aber auch Teile der, der offenen offiziellen Medien, die über Monate ja eigentlich ähm, in Form von Kampagnen möglichst breiten Bevölkerungsschichten und auch sehr aktiv suggeriert haben, dass das Problem eigentlich übertrieben ist und nicht real und ja, vielleicht auch mit Andeutungen einer Agenda folgt und so weiter. Und da haben sich schon Wahrscheinlich Motive überschnitten in, in diesem sehr offiziellen, öffentlichen Bereich und dann wieder in, dem, in diesem Untergrundbereich der Medien. Und das bestätigt sich ja auch gegenseitig.
0: Können Sie da an irgendeiner Stelle einen Zeitpunkt für sich feststellen, im Nachhinein, wo Sie gedacht haben, jetzt ändert sich da was in der Form, weil, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, dass Sie jetzt überlegen in sozialen Situationen, ob Sie irgendwie gefährdet sind. Wann das angefangen hat und können Sie da irgendwie Rückschlüsse ziehen, woran es könnte.
2: Das kann ich so eigentlich genau nicht sagen. Das ist eher die Summe der Alltagserfahrungen bei mir. Also ich, es ist einfach so, ich werde auf offener Straße erkannt und äh, das ist in überwältigender Zahl positiv. Ähm, es gibt aber hier und da auch eine negative Erinnerung an, an Situationen und je mehr man davon hat, desto vorsichtiger wird man einfach. Das kann man
0: einfach nicht so abschütteln. Ein vorsichtiger im alltäglichen Verhalten, meinen Sie jetzt, nicht in der Kommunikation.
2: Ja, genau. Also es ist einfach so, wenn man sich öffentlich bewegt, dann erwartet man schon, dass bei, bei jeder Gelegenheit plötzlich jemand kommen könnte und einen anspricht. Und ne, also, dass auch wenn man, sagen wir mal, positiv angesprochen wird, ist das in vielen Alltagssituationen ja eher unpassend ja. oder ne, also muss man nicht unbedingt haben. Und bei den negativen Dingen, ja, da sind es eben zum Teil einfach Bedrohungssituationen, die
0: auftreten. Das war unser Gespräch mit Christian Drosten. Zum Schluss möchten wir uns noch einmal bei allen Hörerinnen für all die netten und konstruktiven Kommentare und die Unterstützung bedanken. Vielen Dank dafür und auch fürs Zuhören. Bis bald.
3: Eine Produktion von 4000 Hertz.